1: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Yves Guis, le directeur général de Paris La Défense, le premier quartier d'affaires européen qui regroupe pas moins de 500 entreprises dans lesquelles se côtoient chaque jour presque 200 000 salariés. Ces chiffres sont vraiment incroyables. Salut Pierre-Yves, je suis ravi de t'accueillir dans L'Empreinte.
0: Bonjour, merci de l'invitation.
1: Bon, un quartier euh, qui doit se réinventer, j'imagine aussi comme tous les acteurs finalement aujourd'hui face aux enjeux à la fois sociaux et environnementaux. Comment un quartier comme Paris, comme Paris La Défense, se réinvente aujourd'hui Face aux enjeux, ou alors peut-être que tu as d'abord envie de me parler des enjeux auxquels vous êtes confrontés.
0: Dans l'ordre que tu veux. En fait, le quartier d'affaires de la Défense, qui correspond encore aujourd'hui à l'image d'Épinal, qu'on s'en fait avec cette fameuse dalle, ces tours, ces, ces routes, etc., c'est un héritage et c'est d'une certaine manière une utopie concrète de l'urbanisme et de la manière dont on pensait le futur et dont on désirait le futur dans les années 60. Ça a été fait comme ça. C'est un plan d'ingénieurs et chaussées, tous plus brillants les uns que les autres, qui ont imaginé la vie idéale des affaires de l'homme du futur dans les années 60, à l'époque des Trente Glorieuses de la reconstruction de la France. À une époque où, déjà, l'énergie était gratuite, où si elle ne l'était pas, on n'en avait pas conscience. Et puis, à une époque où l'horizon de la croissance économique, du développement humain tel qu'on pouvait se l'imaginer était infini. On pensait que l'histoire, les périodes compliquées étaient derrière nous et qu'il suffisait de se projeter, de se donner les moyens de construire un futur avec toujours plus de croissance, toujours plus de développement, toujours et, plus de consommation.
1: Et puis une époque où il n'y avait pas de télétravail.
0: Une époque, accessoirement, il n'y avait pas de télétravail, il n'y avait pas de réseau. Tout était beaucoup plus simple. En fait, on se posait beaucoup moins de questions qu'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est bien. était, une, pas. était un, peu, un peu mouton. Enfin, je n'étais pas né. Mais en tout cas, oui. voilà, c'est... Et aujourd'hui, je ne sais plus quel brillant homme disait ça, chaque histoire, chaque époque, pardon, est la concrétisation du rêve de l'époque précédente. Et aujourd'hui, on travaille d'une certaine manière avec la concrétisation du rêve de nos prédécesseurs. Sauf que le temps que ce rêve, que cette utopie de ville idéale, de quartier d'affaires idéal, qui n'était même pas d'ailleurs qu'un quartier d'affaires au début, au début c'était vraiment une ville avec des logements, des commerces, des bureaux. Le temps que tout ça se concrétise, on a eu les chocs pétroliers, on a eu euh, tout un tas d'évolutions de l'économie, des sociétés, on a eu le retour de l'histoire y compris récemment avec des conflits mondiaux qu'on pensait euh, définitivement derrière nous. On a eu effectivement des phénomènes plus euh, tangibles comme le télétravail et, et, et cette regrettable crise sanitaire. Et donc on se retrouve aujourd'hui en avec une incohérence, au premier regard, entre en première approche, la ville, le quartier d'affaires tel qu'il se présente aujourd'hui, et la manière dont aujourd'hui, on rêverait qu'il soit. On rêverait qu'il soit déjà plus économe en énergie parce que, ça pose tout un tas de questions, on pourrait y revenir sur le bilan énergétique, environnemental d'un quartier comme celui-ci. On aimerait qu'il puisse tout de suite répondre aux attentes de nos salariés, notamment les plus jeunes, qui ne sont plus forcément d'avoir ces grandes tours, d'avoir cette dalle, d'avoir cette, cette image encore assez ancrée dans le 20e siècle. On aimerait, en somme, qu'il incarne l'avenir de l'économie, l'avenir de la villes et l'avenir des sociétés telles qu'on peut le, le souhaiter aujourd'hui. Mais comme une fois, on n'y est pas aussi simplement et on n'y arrivera pas aussi simplement que ça, d'où tout le travail qu'on est en train de, de mettre en œuvre et dont on va pouvoir parler.
1: Et j'imagine qu'il y a de nombreux bâtiments vides, là on parlait de télétravail, de, de bâtiments euh, bah, inoccupés, alors qu'on a une crise du logement à côté. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour optimiser ces espaces, pour les rendre, euh, pour plus qu'il y ait finalement de bâtiments inoccupés et parfois même allumés il y, a, il y a certaines personnes qui me disaient il y a des, aliments, y a des bâtiments qui sont allumés alors il n'y a personne. C'est quand même une hérésie aujourd'hui.
0: Encore une fois, le quartier a été dimensionné, a été conçu pour un certain usage. je parlais tout à l'heure d'une mmh. fréquentation de 200 000 salariés, ça c'était les chiffres, chiffres tout mouillés comme on dit, mais avant la crise sanitaire, aujourd'hui, on a plus ça. On a moins de monde. On a euh, 25-30% de, de gens en moins dans les transports en commun, par exemple. Dans les tours, on a entre 15-20-25% de moins selon les jours et selon les entreprises. Et donc, effectivement, une question d'adéquation entre le quartier tel qu'il a été conçu hier et les besoins des entreprises, des salariés, tels qu'ils se présentent aujourd'hui. Donc, effectivement, ça soulève d'autres questions. Ça soulève la question du rapprochement. Enfin, Parler de la, de la crise du logement que, euh, dont, dont tout le monde a conscience aujourd'hui, c'est première, une première manière de voir les choses les questions environnementales, un mètre carré de bureau dans une tour comme on a à la Défense, ça consomme une tonne équivalent CO2 par an. La consommation d'un français moyen, c'est 5 tonnes équivalent carbone par an. Moi, Donc moins. en fait, Comment Moi, j'ai réussi à faire moins. Moi, c'est peut-être mais travaille. En tout cas, en moyenne, c'est pour travailler. ça, ça qu'il y a des moyennes, oui. donc moyenne 5 et un peu plus si on compte les consommations importées. Mais en tout cas, voilà un mètre carré d'une tour qui ne sert à rien, c'est déjà donc 5 mètres carrés si on veut de, 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 de bureau. 5 mètres carrés, c'est rien du tout, c'est même pas la moitié d'un bureau euh, normal inoccupé. Bah, c'est le bilan carbone annuel d'un français, sauf que donc, le français n'existe pas. Et, et, mais la, et, tour mais <rire> la tour existe, mais la tour existe. Et voilà, donc pour autant, il faut se garder des solutions simplistes. On ne peut pas euh, simplement se dire bah, très bien, il n'y a qu'à transformer toutes les tours vides en logement ou les détruire. Oui, genre.
1: puisque rendre des bâtiments réversibles, je travaillais récemment avec un acteur de l'immobilier, c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire. Apparemment, il bah, fallait penser lors de la construction même du bâtiment à le rendre réversible pour qu'il puisse après devenir habitable. C est, c est, c est, du coup, c'est un, un vrai enjeu pour vous.
0: Exactement. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, les bâtiments de bureaux ou de logements, d'ailleurs, qu'on qu conçoit et qu'on construit à la Défense ou ailleurs ou à Paris, ils sont généralement conçus pour être réversibles tout au long de leur vie. Oui, il ou en tout cas...
1: 50 ans, c'est environ 50 ans la durée de vie d'un... On avait eu euh, la, la directrice de Ben perry l Estate qui me disait ça, que là, quand on, un, un bâtiment qui héberge des bureaux, hmm. y a une durée de vie en moyenne de 50 ans et et après, il aura du coup une seconde vie.
0: Oui, et alors en fait, paradoxalement, même dans un quartier d'affaires où les tours sont concentrés, cette durée de vie, elle est inférieure puisque les bâtiments se font concurrence les uns les autres. Et si on peut imaginer qu'un bâtiment de bureau il dure 50 ans quand il est tout seul euh, dans un champ de patates, quand vous avez 10 bâtiments euh, plus modernes ou plus neufs à côté, bah 50 ans, c'est trop long. Donc chez nous, l'obsolescence, elle est plutôt de 25 ou 30 ans. Donc c'est vraiment un, un sujet là aussi énergétique Donc, environnemental oui, ou majeur. Mais vous
1: pouvez aussi vraiment vous projeter sur cette réversibilité. C'est quand on doit se projeter à un hein, à 50 ans, c'est déjà plus long. Oui, là parce qu'on ne sait pas comment les choses sont en faites. Fait. Donc,
0: les bâtiments qui sont conçus aujourd'hui, ils intègrent cette problématique. Sauf que on en revient toujours à la même chose. Le, la matière réelle avec laquelle on travaille aujourd'hui, c'est des bâtiments, c'est une ville qui a été conçue il y a 30, 40, 50 ans, qui n'intégrait pas du tout cette question de réversibilité. Et évidemment, on ne peut pas faire du, du rétrofit là, comme on fait aujourd'hui sur les voitures à essence on, sur lesquelles on branche des moteurs électriques. C'est beaucoup plus compliqué pour l'immobilier, parce qu'il faut tenir compte de contraintes réglementaires, techniques, politiques, administratives, parfois, enfin, tout un tas de, de, de complications qui sont chacune prises isolément légitimes. Personne n'a envie qu'un bâtiment de, de bureau transformé en logement y prenne feu ou, ou, ou coûte euh, des fortunes en charge à ses occupants. Donc chaque bâtiment est une équation, est un problème, une problématique en tout cas. Et voilà, c'est ça qui nous occupe aujourd'hui, c'est comment travailler pour sans, enfin en essayant de, 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 de rejeter la logique de table rase qui a trop souvent prévalu par le passé, disons bah, c'est trop compliqué, on n'a qu'à démolir et reconstruire et puis nos, nos successeurs verront. Aujourd'hui, on essaye, et c'est une des grandes ambitions qu'on se donne spécifiquement à Paris-La Défense aujourd'hui, d'aller un petit peu au-delà de ça et de d'abord s'interroger sur le réemploi, la réutilisation. Réhabiliter euh, le bâtiment. Voilà, de ce qui existe déjà, d'assumer cet héritage que l'histoire nous a légué et de voir comment on peut le réadapter aux, aux exigences d'aujourd'hui. Mais voilà, ce n'est pas des choses extrêmement simples, hein, toujours d'un point de vue technique.
1: Et est-ce que vous avez une emprise sur les, sur les occupants C'est-à-dire que voilà je suis une marque et j'ai un bâtiment. Mais par contre, j'exploite à 20%. C'est-à-dire que mes salariés sont tous en télétravail, mais je laisse le truc complètement allumé. Et puis finalement, parfois, il est vide. Voilà. Est-ce que vous, est-ce que Paris La Défense a une, une marge de, de manœuvre pour... Pour une, je sais pas si c'est, on va pas dire incentivé, mais euh, pour faire pression à ces marques-là pour euh, optimiser cet espace,
0: pour, euh, je sais pas, créer des espaces de coworking ou accueillir des assos. En fait, pour répondre à cette question, j'ai commencé par expliquer, pas bah, qui je suis, ce serait prétentieux, mais. Qui, euh, ah, si, si, ce qu'on si. qu fait à Paris-La Défense, en tout cas. Parce qu'en fait, la réponse à la question n'est pas si simple qu'il n'y paraît. Paris-la-Défense, qui ne s'est pas toujours appelé comme ça depuis que la Défense existe, mais c'était un établissement public, une agence de l'État et des collectivités locales, qui avait pour mission initiale d'aménager le quartier d'affaires. C'est-à-dire qu'un jour, dans les années 50, euh, l'établissement s'est vu attribuer un droit de, de vie et de mort d'une certaine manière sur un périmètre de quelques centaines d'hectares, sur les communes de Puteaux, Courbevoie, Nanterre, sur lesquelles l'État à l'époque lui a dit. Ben, Aménager, c'est-à-dire viabiliser, faire des terrains, découper les terrains, construire des espaces publics, des routes, des parkings, etc., pour que ensuite des promoteurs immobiliers, des opérateurs immobiliers viennent construire des tours. Et puis, une fois que vous aurez fini cette mission, et eh ben vous rentrez chez vous. Et puis la, la 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 vie reprendra ses droits et les choses euh, évolueront et se rentretiendront d'elles-mêmes. C'est encore comme ça aujourd'hui qu'on fait des opérations d'aménagement urbain dans des environnements entre guillemets plus simples avait un aménageur qui intervient à un instant T. Quand il a fini son opération, il rentre chez lui et, et, et la vie, euh, les collectivités, les acteurs privés reprennent euh, leur droit. Euh, donc, à la défense, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, puisqu'en fait, cette opération que nos euh, prédécesseurs ont plusieurs fois essayé d'achever, en fait, elle ne s'est jamais vraiment finie. Le quartier d'affaires, il a continué perpétuellement de se renouveler, de se densifier, d'évoluer au fil des, euh, de, des évolutions techniques, architecturales, de l'arrivée... de plus en plus d'entreprises au fil des, des décennies. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on est les héritiers, les dépositaires de ça. Encore aujourd'hui, à la Défense, il y a une structure qui est responsable de l'ensemble des problématiques techniques, donc ce rôle d'aménageur, de gestionnaire des espaces publics. Donc moi, dans mes équipes, j'ai des dizaines d'ingénieurs, de techniciens qui font ça tous les jours. Mais dans toute cette organisation institutionnelle, personne n'a jamais pensé, peut-être qu'ils n'ont pensé, mais en tout cas, ça n'a jamais été fait, mettre en place une entité qui en fait, coordonnerait l'action des entreprises qui occupent la défense. C'est comme si on s'était dit qu'une fois qu'on aurait créé l'infrastructure, l'armature urbaine, ben, les choses iraient, iraient d'elles-mêmes. Que quoi. Le, voilà, l'intérêt mm. collectif prévaudrait, que les entreprises sauraient s'organiser, sauraient... Monde <rire> des bisounours un voilà. petit peu, quand, quand qu évidemment, même. Évidemment, <rire> c'est pas comme ça que ça s'est toujours passé. Et notamment dans les périodes de crise euh, climatique, sanitaire, crise de sens, comme on connaît aujourd'hui, on voit que... alors. Toutes les entreprises, et je suis sûr que j'en ai reçu un certain nombre, je dis, toutes, et c'est sincère, et c'est vrai. Surtout, ont une politique et des engagements RSE qui sont sincères et qui sont tout à fait tangibles, mais ça ne suffit pas forcément... Il y a quand même parfois à... un
1: peu une schizophrénie quand même dans les usages Alors... et dans... Non, mais que la volonté soit là, oui, mais, mais dans, dans les faits, et même moi, je ne vais pas dénoncer mes clients parce que je travaille avec beaucoup de <rire> marques aussi en off et je vais souvent à la défense. Il y a des espaces, mais en fait, je, je ne comprends pas parfois que des toilettes soient plus grandes que trois appartements réunis, en fait. C'est des choses que moi- même j'ai du mal à, à, à comprendre. » mais...
0: Et voilà. puis parce que, quand on parle de politique RSE d'une entreprise, c'est pas forcément aux aspects techniques, aux aspects logistiques qu'on pense en premier. Euh, une entreprise qui fabrique des pots de yaourt, elle va, en s'interrogeant sur son empreinte environnementale, peut-être commencer à se préoccuper du processus de fabrication de ces pots de yaourt, ou de la réduction quantitative de ces pots de yaourt, de l'approvisionnement de ces pots de yaourt, et en dernier rang des priorités, effectivement, de la taille de ses toilettes ou du fait de savoir <rire> si ses bureaux sont allumés à minuit tu ou pas. Tu vas voir qu'après l'écoute de cet épisode, tout le monde va réduire la taille de ses toilettes. Alors, je sais, mais non, parce qu'en c'est pas très simple, on peut sur un bouton. Et donc, toutes ces problématiques un peu euh, voilà, logistiques, techniques, liées au, au fonctionnement même des entreprises, en fait, personne véritablement n'en est responsable. Donc, ce long détour pour arriver euh, au fait qu'aujourd'hui, la mission, modestement, parce que ce n'est pas notre objet premier, mais que Paris la Défense entend d'une certaine manière que dépositaire de l'intérêt général, de l'intérêt public dans le quartier essaye de se donner, c'est de rappeler à tout le monde et d'essayer d'entraîner tout le monde, toutes les entreprises, les 500 entreprises qui occupent le quartier dans la prise en compte et le traitement progressif euh, de ces problématiques. On a, par exemple, lancé euh, une initiative il y a un peu moins d'un an, c'était à l'automne dernier, euh, qui s'appelle le Concours Cube. Alors, c'est un acronyme dont j'ai oublié la signification, mais peu importe, <rire> qui euh, est animé par un institut euh, professionnel dans le monde du bâtiment et par le ministère de l'écologie et dont le but consiste à, à créer en fait une compétition à l'échelle d'un territoire, donc là, on le fait à la Défense cette année, entre les propriétaires d'immeubles, de tours notamment, euh, et le, le challenge en fait, c'est de, de regarder en en ne faisant rien de spécial, c'est-à-dire notamment pas de travaux extravagants de rénovation, de démolition, de reconstruction, simplement en se préoccupant d'une meilleure utilisation des systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation, d'occupation des, des bureaux. Combien d'économies d'énergie on peut faire sur une période d'un an Donc, en ne faisant rien, simplement en s'intéressant je le disais aux usages, c'est-à-dire aux questions qu'on relègue toujours au dernier rang des priorités. Aujourd'hui, on est à peu près à six mois d'expérience et les économies d'énergie d'ores et déjà constatées et calculées, les participants à ce concours, c'est à peu près 20% de nos, de nos immeubles à la défense qui participent. Donc, c'est déjà un échantillon suffisant. C'est entre 10 et 15%. C'est-à-dire qu'elles arrivent à réduire de 10 à 15% leur empreinte environnementale, leur consommation énergétique, simplement en regardant comment sont paramétrés leur chauffage, leur éclairage. Et,
1: et sans pour autant, parce que là, j'imagine qu'il y, y a beaucoup de ressources humaines, enfin de, des RH2 qui écoutent l'empreinte, ils ont dans leur pipeline euh, bien-être des salariés, QVT, etc. Et donc, sans pour, sans pour autant impacter ce bien-être des salariés, parce que ce n'est pas parce qu'ils ont un bureau de 600 mètres carrés qu'ils vont être plus heureux, en fait. Simplement, repenser de façon intelligente ces lieux
0: de vie, en fait, simplement optimiser. Tout à fait. Et le, le, le paradoxe, mais qui n'en est pas un, et le, le pari que, que, que tout le monde est en train de faire aujourd'hui, c'est de se dire qu'en réalité, on répondra davantage aux attentes et aux préoccupations profondes des salariés en faisant ça qu'en leur laissant des bureaux de 30 mètres carrés qui sont éclairés la nuit. Parce que ça et notamment pour les plus jeunes. Mmh. C est, c est, ça nous dégoûte,
1: en fait. On a plus idée d'être dans une entreprises qui fait ça, quoi.
0: En fait, on est passé en 50 ans d'une période où, d'abord, cette situation, c'était un idéal. Ensuite, à une période qui est à peu près la mienne où on s'en fichait, un grand bureau, un petit bureau. Bon, le grand bureau, on peut loger plus de choses dedans, mais c'était plus vraiment un marqueur social ni une source de bien-être. À une situation aujourd'hui où c'est c'est un motif de rejet, en fait. Le grand bureau, le, le, le confort. Et je euh, crois
1: qu'apparemment, les nouveaux espaces, parce que tout, ce, tout évolue, c'est plus des espaces de coworking, en fait, où tout le monde est un peu ensemble dans un open space. Apparemment, c'est un peu ce qui marche le plus. Enfin, après, il y a toujours dirigeants hein, ou de bureaux, mais c'est plutôt ce type d'espace où on peut aussi aller bosser un peu où on veut. Enfin, de ce que j'entendais euh, récemment, c'est que les, les bureaux sont moins euh, solitaires, en fait. On est moins solo dans un endroit. C'est plutôt quelque chose de commun. Ou,
0: euh, mais ça, ça c'est une, une transformation vraiment profonde qui qu'il qui est assez facile de dater à la crise du Covid, même si elle était déjà en germe avant. Euh, la crise du Covid, ce qu'elle a changé, alors tout le monde a vu que le télétravail cinq jours par semaine, c'était euh, très difficile, ça posait tout un tas de questions d'organisation euh, personnelle, de, de, de confort, mais pour autant, ça a aussi montré qu'il y avait quand même une part parfois substantielle des tâches qu'on effectuait au bureau qui pouvaient se faire dans d'aussi bonnes conditions chez soi. Et donc, on a aujourd'hui de plus en plus de situations dans lesquelles les salariés, les entreprises font un arbitrage, en fait, Ils se disent, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour moi en termes de, de des épanouissement des salariés en termes de productivité, en termes de confort, entre faire une certaine tâche chez soi ou la faire au bureau. Et la conclusion générale ou fréquente à laquelle on arrive, c'est que les tâches qui ont davantage vocation à être effectuées au bureau, c'est celles qui impliquent la sociabilisation, le travail en équipe, la créativité, les réunions, les contacts avec l'extérieur. Et donc forcément, ça se traduit. Et ça, c'est un mouvement d'adaptation très rapide qu'on voit un peu partout à la Défense, dans effectivement la généralisation de ces configurations d'espaces type coworking, flex office, travail collectif. C'est des choses qui ne sont pas apparues avec le Covid, mais qui ont vraiment été considérablement accélérés Et ça aussi, ça a un impact sur nos questions euh, sociales et environnementales, parce que ça a deux impacts même euh, positifs. Le premier, c'est que ça permet de mieux mettre en évidence là où on consomme des surfaces et de l'énergie inutilement. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, ça pose la question de ce qu'on fait des surfaces vides. Mais en tout cas, ça permet de mettre en évidence qu'il y en a. Il y a Déjà, plein d'assauts à pas, héberger. Il y a voilà, plein d'assauts. Il y a on, de on, des plein de choses qu'on peut faire avec de l'immobilier euh, en bon état et diversement utilisable. Et puis la deuxième chose, qui là aussi est un paradoxe, ou peut-être pas c'est que ça redonne une sorte de primauté à la question du lien social en entreprise. Et entre l'entreprise et ses salariés, entre l'entreprise et sa voisine, entre les salariés et le territoire dans lequel ils travaillent. En fait, ma conviction et ma perception de ce que je vois tous les jours, c'est que ces deux années de Covid, elles ont un petit peu marqué un coup d'arrêt dans la le mouvement d'atomisation des relations interpersonnelles qu'on avait vu depuis, euh, depuis 10-15 ans avec la généralisation d'Internet, des réseaux sociaux, de, des échanges dématérialisés. Aujourd'hui, les salariés trouvent du sens à simplement se fréquenter, se côtoyer, à vivre ensemble dans un environnement, même imparfait, comme celui de la défense. Et on voit que dès qu'on relance nos dispositifs, soit d'animation événementielle dans le quartier, soit d'action de solidarité en direction des sans abri euh, de lutte contre le gaspillage alimentaire, tout un tas de choses qu'on fait pour améliorer le confort de vie et l' empreinte, euh, c'est le cas de le dire, RSE du quartier dans son ensemble, eh bien, les salariés affluent et ils affluent même davantage aujourd'hui qu'ils le faisaient auparavant. Parce que, voilà, cette nouvelle manière de pratiquer les espaces de travail, elle a aussi des conséquences sociales et collectives qui sont très fortes et Enfin, dans lesquelles je vois vraiment une promesse de transformation pour, euh, pour l'avenir. Peut-être même bien au-delà de tout ce qu'on pourra faire avec nos, nos calculs d'ingénieurs sur la transformation des, des tours de vue. Bon,
1: on a besoin des calculs d'ingénieurs. On a besoin de... des deux. Tu as, tu as parlé d'empreintes, et moi j'aime bien ce mot. En plus, le, je crois que c'est le, le nom de votre appel à projet. Un nom très bien trouvé, hein. je, je, je ne peux que, <rire> que l'appuyer. Est-ce que tu peux m'en parler un peu de cet appel à projet
0: En fait, au-delà de l'appel à projet, Paris la Défense a essayé de, 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 de remettre en place une vraie dynamique de progrès social, environnemental, à l'échelle du quartier d'affaires depuis la sortie du, du Covid. Et donc, pour aller au-delà des pétitions de principe, on a engagé un certain nombre d'actions de transformation concrètes et tangibles sur le territoire. Donc, on a, par exemple, lancé plusieurs projets de végétalisation, de transformation de notre espace public. On a, par exemple, présenté il y a quelques semaines le projet qui sera réalisé d'ici 3-4 ans à peu vrai que près. C'est
1: pas très vert, la Défense.
0: Ça l'est toujours insuffisamment. Ouais. Pour mais d'ailleurs,
1: au-delà d'être vert, moi, j'ai des vraies questions. Est-ce que des arbres euh, avec toutes ces grandes tours sont via c'est-à-dire, moi, je me demande toujours, au lieu de juste simplement de mettre des arbres, il faut quand même un peu euh, revoir l'écosystème, savoir si fin, finalement, ils vont pouvoir être euh, des vrais, des vrais puits, euh, des vrais... Est-ce qu'ils vont pouvoir vivre, tout simplement, là-bas
0: En fait, quoi. on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est ça, c'est ça. En fait, on...
1: simplement mettre trois arbres et se dire, ouais, c'est génial. Et... Euh,
0: donc, la première chose, c'est que, encore une fois, il faut regarder d'où on part. Le quartier de la Défense, il a aujourd'hui plusieurs centaines d'arbres dont, euh, à peu près 400 qui sont tous euh, autour du métro Esplanade de la Défense vers le pont de Neuilly, qui ont été plantés il y a 50 ans a et ça. qui ont quasiment tout survécu. Mais parce que ça avait été bien conçu, parce qu'on n'avait pas simplement oui, fait oui. de belles images Photoshop et dire on va faire une forêt C'est le, le problème aujourd'hui, voilà. c'est que les
1: gens mettent des arbres n'importe où et l'arbre ne survit donc, pas.
0: Quand on fait les choses intelligemment et avec humilité aussi, eh ben, elles arrivent à durer au-delà de, au du court terme. C'est ce qu'on est en train de refaire aujourd'hui. On lance la, la construction ou l'aménagement d'un parc urbain de plus de 5 hectares sur euh, toute une partie de l'esplanade pour avoir un vrai euh, îlot de fraîcheur, euh, chose qui évidemment tout son sens avec les conditions climatiques de ces derniers oui. jours. Et puis, à côté de ça, lancement, et c'est ça qu'on a appelé euh, empreinte en l'occurrence, d'une nouvelle vague de construction euh, à la défense. Parce que notre autre conviction, c'est qu'on ne réglera pas la question de, euh, ni du sens, ni de l'empreinte carbone, de, euh, ni de l'avenir du quartier, avec une approche décroissante ou une approche consistant à dire qu'il bah, ne faut surtout plus rien faire parce que tout ce qu'on fait, ça aggrave la facture environnementale. Mais... Euh, il y a toujours une forte demande pour certains, au pluriel, types d'immobilier à la défense. Pour des Hôtels, pour des résidences étudiantes, pour des résidences euh, hôtelières, de tout ce qu'on appelle de co-living, c'est-à-dire euh, avec le télétravail, sont apparus souvent des schémas dans lesquels on a des travailleurs qui viennent ou des salariés qui viennent deux ou trois jours par semaine dans leur euh, siège social à la Défense et qui le reste du temps habitent euh, en Grande Couronne ou en province. Mmh. Qu'est-ce qu'ils font ces deux ou trois jours Si on peut leur proposer euh, des logements euh, avec des services à proximité de leur bureau, ça les intéressera. Aujourd'hui, ça, c'est une demande. On a des demandes de commerce de proximité, de services à la personne, d'équipements sportifs. Tu ne
1: penses pas que justement tous ces espaces vides aujourd'hui inoccupés pas les entreprises suffisent à répondre à cette demande. Tu penses qu'il faut carrément encore créer enfin, C'est vraiment une question je, parce que je me dis il y a tellement d'espace vide et moi ça me fait mal au
0: cœur que
1: si après il faut, faut les repenser, je sais que c'est long mais créer c'est quand même repuser dans les ressources. Tu vois,
0: mais c'est en même temps reconstruire la ville parce que ces projets, euh, donc cet appel à projet empreinte qui mmh. porte concrètement sur euh, cinq sites qui sont euh, en marge du, de, de, euh, du quartier d'affaires, ils ont plusieurs caractéristiques. D'une part, ils sont déjà artificialisés aujourd'hui. C'est-à-dire euh, qu'on est vraiment dans une démarche de refaire la ville sur la ville. On prend des emprises, notamment routières. On a des endroits où on a dix fils mmh. de circulation côte à côte à la défense. Bon, personne n'a besoin de dix fils de circulation routière aujourd'hui. Peut-être à Brasilia, mais en tout cas pas ici. Donc on rogne et on, on répare un petit peu les... les je ne vais pas dire les erreurs, mais les excès du passé. Donc on refait la ville sur la ville. Deuxième chose, parler d'empreinte environnementale de la construction, on privilégie, voire on va imposer euh, des procédés de construction bas carbone avec des matériaux biosourcés. On a bon espoir d'être le territoire d'accueil de ce qui sera le premier immeuble de grande hauteur en bois, par exemple, de, de France. C'est un projet sur lequel on travaille aujourd'hui. On a d'autres projets. La Défense, c'est le seul endroit en France où on peut construire des tours, où on peut tester des procédés constructifs nouveaux sans avoir des problèmes de monuments historiques, de... qui sont très légitimes. Chez nous, on n'a pas ça. Donc, on peut innover. Et
1: puis, ce qui est vrai, c'est que vous avez beaucoup de passages et vous êtes quand même une vraie vitrine. Et donc, si vous pouvez inspirer, moi, je suis pour donner de, de bons exemples, inspirer un, le plus grand nombre, justement. Ben, go Allez-y. J'espère. Et ne laissez pas trop d'empreintes, du coup. Non, 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 le moins
0: possible, le moins possible. Le Empreinte possible. positive, en tout cas.
1: Ouais. Merci, on est, on est pris par le temps. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose
0: tout simplement, inviter le plus grand nombre de ceux qui écouteront ce podcast et qui ne m'auront pas cru en totalité puisque c'est normal, il faut sera... voir pourquoi ouais. de venir à la Défense et de voir ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Mais c'est déjà aujourd'hui. Eh bah si on aujourd vient aujourd'hui, on peut voir qu'il y a des espaces verts, on peut voir qu'il y a des tours qui ne sont plus euh, ces horribles monolithes de béton et de verre qu'on faisait dans les années 60. On a déjà euh, des immeubles qui donnent envie d'y venir, on a de l'animation, de la vie sur le territoire. Euh, c'est un endroit qui gagne à être connu euh, et, et, et dans le potentiel de transformation, d'exemplarité à c'est encore très grand. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
1: Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. A très vite.